0: Es folgt jetzt aus der Kulturpalastschmiede die Bücherkiste Literaturklassiker für Jung und Alt von Friedrich Frieden. Maxim Gorki Jahrmarkt in Goldwar Der Flecken Goldwar liegt auf einem hohen Plateau, das sich in die Wiesen vorschiebt wie ein Karp ins Meer. An drei Seiten, durch den launischen Lauf des Psiol begrenzt, bietet diese ebene Fläche weite Ausblicke nach dem Norden, dem Osten und dem Westen. In ihrem südlichen Teil drängen sich im Grün von Pappeln von Pflaumen und Kirschbäumen versinkend die weißen Hütten Goldwas. Über den Hütten ragen die fünf Kuppeln einer schlichten, ebenfalls weißen, hölzernen Kirche in den Himmel. Die goldenen Kreuze werfen die Garben der Sonnenstrahlen zurück und erinnern im Glanz der Sonne ihre Form verlierend an lodernde Fackeln. Nach Osten zu erstreckt sich eine Ebene mit bestellten Feldern. Sie ist bis an den Horizont mit gelben und dunklen Quadraten gemustert. Dazwischen erheben sich hier und da üppige grüne Gärten. In den Gärten verbergen sich weiße Hütten. Wege winden sich wie Schlangen durch das Getreide und die Herden auf den fernen Weiden sehen wie Spielzeug aus. Im Westen fällt das Plateau zum rasch dahinfließenden Psiol als Steilhang ab. Sein Wasser schimmert in der Sonne wie Silber, Weiden und Schwarzpappeln stehen an seinen Ufern. Hinter dem Psiol wiederum Felder bis an den Horizont und auf ihnen wieder Flächen von sattem Grün, Streifen mit reifem Getreide und die weißen Tupfen der Hütten, von Pappeln und Weiden umrahmte Hütten, wo man auch hinblickt. Die fruchtbare Erde der Ukraine ist dicht mit Menschen übersät. Über eine riesige Fläche, die mit Fuhren vollgestellt ist, erfüllt tausendfaches Stimmengewirr die heiße, staubige Luft. Überall Gedränge, überall streiten und schreien die Männer, prasseln die flinken Reden der Frauen, als würden Erbsen verschüttet. Zehn Ukrainer bringen in einer Minute so viel Wörter hervor wie in derselben Zeit drei Juden und drei Juden in einer Minute höchstens so viel wie ein Zigeuner. Sucht man nach einem Vergleich, dann muss man den Ukrainer einer Ganone, den Juden einem Schnellfeuergewehr und den Zigeuner einer Mitraillöse gleichsetzen. Die schwarzen Gesichter, die schwarzen Haare und die weißen Raubtierzähne der Zigeuner fallen in der Menge auf. Von ihrem charakteristischen, kehligen Reden klingen einem die Ohren, man kann ihnen kaum folgen. Ihre gewandten Bewegungen und Gebärden sind schön, wecken aber Besorgnis. Die lebhaften, dunklen Augen mit dem bläulichen Augenweiß funkeln vor List und Unverschämtheit. Durchtrieben und wendig gleichen sie den schmeichlerischen Füchsen in den Märchen, fletschen aber die Zähne wie hungrige Wölfe. Vier von ihnen belagern einen schon irregemachten Ukrainer, der im Hagel der schlagfertigen Reden, die auf sein weißes Haupt niedergehen, die Fassung verloren hat. Er steht in ihrer Mitte, kratzt sich eifrig den Hinterkopf und denkt angestrengt nach. Er hält ein junges Pferd am Zügel. Es wird mit derselben Zudringlichkeit Demselben ungestüm von Bremsen belagert wie sein Herr von den Zigeunern. Die Menge um diese Gruppe folgt aufmerksam dem Verlauf des Handels. Warte mal, sagt der Ukrainer. Will aber nicht, ruft einer der Zigeuner. Wozu soll ich warten? Er bringt mir das vielleicht etwas ein. Ich erkläre dir gerade heraus wie vor Gott. Mein Pferd ist ein Pferd, mit dem selbst der Gouverneur von Poltava fahren würde, wohin du willst. Und du sagst nach Petersburg. So, jetzt weißt du, was das für ein Pferd ist. Und was ist deins dagegen? Seine ganze Ähnlichkeit. Mein besteht darin, dass es vier Beine und einen Schwanz hat. Aber was ist das für ein Schwanz? Eine Schande ist das. Onkel, oh, eine Schande und kein Schwanz. Der Zigeuner zieht das Pferd erbarmungslos am Schwanz, betastet es überall mit Händen und Augen und redet pausenlos fort. Seine Gefährten raten ihm geringschätzig ab, äh, lass es sein, du machst einen schlechten Tausch. So ein Dummkopf, lass es bleiben. Ich mache einen schlechten Tausch? Wenn schon, bin ich vielleicht nicht Herr über mein Pferd und meine Tasche. Der Mann gefällt mir, und ich will ihm Gutes erweisen. Onkel, beten wir zum Herrn. Der Ukrainer nimmt die Mütze ab und beide bekreuzigen sich eifrig mit dem Blick in Richtung der Kirche. »Nun mit Gott«, ruft der Zigeuner, »nehmt also mein Pferd und bewahrt mich in guter Erinnerung. Legt fünf Silberrubel dazu und nehmt es. Schluss damit aus, gebt mir die Hand drauf.« Der Ukrainer schlägt aus Leibeskräften in die Hand des Zigeuners ein und sagt, »Zwei lege ich dazu.« »Ja, sagen wir, 450, »Nein, zwei.« Der Zigeuner klatscht mit solcher Wucht in die Hände des Ukrainers, dass der sie in der Luft schüttelt und aufmerksam besieht, als wolle er sich vergewissern, dass sie noch heil ist. Machen wir es glatt. Vier Rubel. Zwei. Besteht der Ukrainer hartnäckig. Ja, also gut. Er geht zu eurer Frau. Besagt der Zigeuner mit müder Stimme. Und erzählt ihr, was für ein Tor ihr seid. Zwei. wieder der Ukrainer. »Ne, hört zu. Beten wir zu Gott. Sie beten aufs Neue. Und schlagen aufs Neue. Einer in des anderen Hand. Schön. Er nehmt es also zu meinem Nachteil. Und werd glücklich damit. Von euch, guter Mann, er will ich keinen Geräusch zu viel. Wenn ihr nicht in der Tasche habt. Er gebt ihr 3,50. »Kommt nicht in Frage«, der Ukrainer schüttelt den Kopf und besieht das struppige, müde Pferd des Zigeuners. »Ja, also 3,25, kommt nicht in Frage.« »Soll eure äh, Frau euch hundertmal äh, kommt nicht in Frage sagen, äh, wenn ihr sie um ein Teller Beetsuppe bittet? Äh, gut, drei glatte Rubel, drei Rubel, äh, auch die wollt ihr nicht geben, äh, so ein Netz für euren Preis. Das äh, sind meine Groschen, mein gutes Pferd hier.« yeah. »Man übergibt einander die Pferde und der Ukrainer geht seiner Wege.« die eingetauschte große rotbraune Stute am Zügel, die teilnahmslos die steifen Beine setzt. Ihr Maul ist traurig und ihre trüben Augen blicken verzagt auf die Menge. Der Ukrainer kehrt bald wieder zurück. Sein Gang ist eilig und das Pferd hält gerade noch mit dem Schritt. Er hat eine verlegene, verwirrte Miene. Die Zigeuner blicken ihm ruhig entgegen und unterhalten sich in ihrer sonderbaren Sprache. Dieser Handel ist nicht rechtsgültig, sagt der Ukrainer schüttelt den Kopf und tritt auf sie zu. Was für ein Handel? Erkundigt sich einer der Zigeuner. Na dieser, wie konntet ihr mir... Was konnten wir dir? Wartet mal, wieso habt ihr mir... Ja, was denn? So wartet doch mal. Frau Ropslein, wir warten. Er ist die Stute, Er äh, Bist du äh, gar nicht mit ihr getraut, Onkel? Okay. In der Menge wird gelacht. Der arme Ukrainer wendet sich an sie. »Steht mir bei, gute Leute! Da haben sie mir diesen zahllosen Gaul für meinen angedreht! Der hat das Maul voller Zähne!« Die Menge liebt die Ungeschickten ebenso wenig wie die Schwachen. Sie stellt sich auf die Seite der Zigeuner. Ja »Und wo hast du deine Augen gehabt?«, fragt ein grauhaariger Alter den Ukrainer. »Lass dich nicht mit Zigeunern ein!«, belehrt ihn ein anderer. Der Betrogene erzählt, er habe sich die Zähne des Pferdes angesehen, aber die oberen nicht beachtet.« und von denen seien drei, wie sich herausstellt, abgebrochen. Wahrscheinlich habe man das Tier irgendwann schwer aufs Maul gehauen. Was sei es danach wert? Es könne nicht fressen, da wie aufgetrieben sein Bauch sei. Zwei, drei Männer aus der Menge nehmen den Ukrainer in Schutz. Ein Höllenlärm erhebt sich und lauter als alle anderen schreit unermüdlich der Zigeuner. Da, guter Mann, ey. warum hast du diese Geschichte erst eingebrockt? Du weißt doch du nicht, wie man Pferd kaufen muss. Pferd kaufen ist wie Frau auswählen, genauso eine wichtige Sache zu komm, Ich will ja mal ein Märchen erzählen, ja? Wie drei Brüder auf die Welt gelebt haben, zwei scheiter und der dritte ein Dummkopf. Ja, so wie ich und du. Auch die Gefährten des Zigeuners schreien aus vollem Halse und versuchen ihn zu rechtfertigen. Die Ukrainer beantworten ihr Geschrei mit trägem Schimpfen. Die Menge wird immer dichter, immer gedrängter. »Was fange ich nun an, gute Leute?«, fragt traurig der Betrogene. »Geh zum Polizisten«, ruft man ihm zu. »Tue ich auch«, entscheidet er. »Ey, warte mal, warte mal, warte mal, komm. Hält ihn der Zigeuner zurück. Äh, willst du mich zugrunde richten? Willst du mich zugrunde richten? Ja, dann tu es. Äh, zahl mir drei Silberrübel. Komm, und bekommst dein Pferd zurück. Willst du? Nein? Ja, gib mir zwei. Willst nicht. nicht? Also gut, komm, geh hin und beschwer dich doch. Dem es scheint es nicht allzu angenehm, den Polizisten in die Angelegenheit hineinzuziehen. Und er überlegt. Man erteilt ihm von allen Seiten Ratschläge, aber er bleibt taub und stumm und sucht im Stillen nach einer Lösung. Schließlich hat er sie. Hör also zu, sagt er bedrückt zu dem Zigeuner. Gott sei dein Richter. Gib mir mein Pferd zurück und die zwei Rubel, die du als Zugabe bekommen hast. Kannst du behalten? 300 Rippenstöße dir in die Seiten. Plünder mich aus. Und der Zigeuner plünderte hinaus. er tat es mit einer Miene, als erweise er ihm eine große Gnade. Findige Köpfe lobten die Ukrainer, auseinandergehend die Zigeuner. Moskauer, garantiert, fabrikmäßig produziert, sorgsam gemacht, für jede Apparatur gedacht, »Von gutem Geruch und zäh genug. Sechs Kopeken, zwei Wodkaflaschen voll, 15 ein Viertel Eimer«, verkündet auf einem Bauernwagen thronend ein Mann aus dem Gouvernement Tschernikow. Der Wagen, das Fass und der Händler selbst sind schwarz und ölig vom Teer und das alles erscheint als einheitliche, ein charakteristisches Aroma verbreitende Masse. »Und würdet ihr mir zwei Wodkaflaschen voll nicht auch für fünf Kopeken ablassen?« erkundigt sich ein Ukrainer in ungewöhnlich weiten Hosen mit einem Strohhut auf dem Kopf. Oh, ja, halt still, kann ich nicht machen. Ich habe dem Prinzipal geschworen, sechs und nicht weniger zu nehmen. Aber vielleicht geht's trotzdem für fünf. Unmöglich, ei, 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 wahrhaftig, ganz unmöglich. Hör zu, Onkel, ich verkauf dir fünf. Nur darfst du das niemandem sagen. Sagst es niemand? Auf keinen Fall. Na, also gut, gebt mir die Flaschen. Wozu? Na, für den Teer! Aber ich brauche euren Teer doch gar nicht mehr. Ich habe ja schon welchen gekauft. Und zwar für sechs Kopeken. Und bei euch? Ich habe euch nur gefragt, weil ich wissen wollte, ob ihr ihn jetzt vielleicht billiger verkauft. Der Teerhändler wendet sich schweigend ab, lässt das Pferd anziehen, wendet sich mit seiner Fuhre zwischen den anderen Wagen hindurch und ruft seine Ware aus. Der Ukrainer. Begleitet ihn mit dem Blick und sagt zu einem anderen, der sich auf seiner Fuhre bequem gemacht hat: Hätte ich den Teer nicht schon morgens gekauft, dann hätte ich jetzt eine Kopeke mehr in der Tasche. Ja, doch eine, eine Hitze ist das. Wie in der Hölle. Hat dir vielleicht ein Vater von dort geschrieben? Wie heiß es in der Hölle ist, erkundigt sich der Mann auf der Fuhre. Die lähmende Glut nimmt immer mehr zu. Ein Geruch von Teer, Dung und Schweiß hängt in der Luft zusammen mit einem dünnen Schleier von beißendem Staub. Neben den Fuhren stehen und liegen Ochsen, die unermüdlich heukauen und mit den gutmütigen großen Augen zur Erde starren. Sie scheinen nachzudenken. Ihre Mäuler wirken so verständig, in ihren Augen glimmt ein gelassener, gewohnter Kummer. Die Kühe und Kälber muhen, die Schafe Blöcken. Man hört das Klirren von Sensen, die von den Käufern ausprobiert werden. Die... Die, hergekommen sind, um Vieh oder Felle zu verkaufen, liegen, sich vor der Sonne schützend, unter den Fuhren und warten auf Kunden. Die, die kaufen wollen, schlendern zwischen den Fuhren umher, steigen über die Beine der auf der Erde ausgestreckten Verkaufenden und nehmen das Vieh in Augenschein. Jeder Käufer hält eine Peitsche in der Hand und sieht es, wenn er auf einen Ochsen zutritt, als unerlässlich an, dem geduldigen Vieh einen Peitschenhieb auf die Flanke zu versetzen. Wenn die Ochsen gelegen haben, erheben sie sich. Wenn sie gestanden haben, machen sie eine schwerfällige Bewegung. Was soll dieses Paar kosten? fragt ein Kauflustiger in den leeren Raum hinein. Die Antwort kommt ohne Eile unter der Fuhre hervor. 90 Rubel. Auch das ist Geld, erwidert der Kauflustige. Geht weiter. Oder er erkundigt sich. Und weshalb fordert ihr nicht gleich ein ganzes Hundert, Onkel? Weil ich keinen Groschen mehr verlange als nötig. Wenn ihr aber so ein gutes Herz habt, zahlt von mir aus ein ganzes Hundert. Ich nehme es. Schönen Dank auch. Aber wie viel würdet ihr denn im Ernst für sie nehmen? Nun, um nicht lange drum herum zu reden. Von euch? 90 Rubel. Das Feilschen hebt an. Sie haben es nicht eilig. Das liegt ganz und gar nicht in ihrer Natur. Und der Verkaufende kommt unter seiner Fuhre erst dann hervor, wenn er sich überzeugt hat, dass der Käufer es ernst meint. Nach und nach gerät man in Eifer, schlägt einander in die Hände, betet ein Dutzendmal oder mehr, geht auseinander und kommt wieder zusammen. Alles vollzieht sich langsam, gründlich und durchdacht. Von dem kernigen, rauen Schimpfen der Großrussen, das einen den Atem verschlägt und die Augen aus ihren Höhlen treten lässt, ist hier nichts zu hören. Es wird durch einen treffenden Humor ersetzt, der üppig die Rede würzt. Auch das großrussische Duzen gibt es nicht. Ein grauhaariger Alter, mit dem ein bartloser Bursche um zwei junge Öchslein feilscht, weist den Käufer zum Beispiel so in die Schranken. »Mir scheint, ihr habt die Mutterbrust zu so früh mit der Tabakpfeife vertauscht, denn Verstand kann ich in euren Worten nicht finden, Burschlein. Na, wieso denn, Großvater? Da, wie unschön sie sind, was sie allein für Hörner haben. Ja, wollt ihr vielleicht mit den Hörnern pflügen? Dann kauft euch doch lieber Ziegenböcke, die haben die schönsten. Die Söhne Israels winden sich wie Aale zwischen den Fuhren hin und her. Sie erkundigen sich nach allem, befühlen alles und kaufen alles. Die Ukrainer sagen zu ihnen, du, und sind vor ihnen auf der Hut. Die Pans begegnen den Ukrainern mit Selbstbewusstsein und der Ukrainer bezeigt im Gespräch mit einem Pan zwar äußeren Respekt, doch klingt öfter eine geringschätzige Note mit. Man merkt, dass ein Pan schon seit langem als Schmarotzer im Bienenschwarm gilt. Vor einer der Fuhren geriet eine Kuh, die an ihr festgebunden war, plötzlich ins Wanken und sank von Krämpfen befallen um. Die Ukrainerin, die sie zum Verkauf anbot, sprang von der Fuhre und hastete wie ein Wirbelwind um das kranke Tier. Auf dem Gesicht der armen Frau, die auf einmal die Hoffnung verloren hatte, es zu verkaufen, malte sich ein Schreck, der an Entsetzen grenzte. »Na oh Gott, ach Leute, steht mir bei! Was ist das nur? Was ist das? Oh, heilige Mutter Gottes! Oh, heilige Mutter Gottes!« Sogleich strömte ein Haufen Menschen zusammen und erörterte eifrig das Unglück. Man stellte Vermutungen an, woran die Kuh wohl erkrankt sei und wie man sie am besten kurieren müsse. Ein uralter Mann tauchte auf, mit Lumpen bedeckt wie mit Schimmel, und begann die Kuh murmelnd gesund zu beten. Die Leute nahmen die Mütze ab, bekreuzigten sich hin und wieder und warteten schweigend auf das Ergebnis. Die Kuh lag krampfartig zuckend auf der Erde, versuchte aufzustehen und fiel schwerfällig wieder um. Sie seufzte tief in ihren sanften Augen, war viel Schmerz. Da nahm ihr Besitzer die Mütze vom Kopf und strich dem Tier damit eine Weile über den Rücken, dann dreimal um die Hörner und ebenso oft um den Hals und um den Schwanz. Aber auch das half nicht. Man brachte eine Flasche mit Teer, goss ihn der Kuh in den Schlund und labte sie hinterher mit Terpentin. Schließlich erschien der Rossarzt, ein finsterer Bauer mit allerlei Instrumenten am Gürtel, er nahm sie wichtig-tuerisch in Augenschein und durchstach ihr mit einer Art rostigem Nagel die Halsvene. Schmale Bäche von dickem, schwarzem Blut brachen daraus hervor. Es fand sich auch ein Moralprediger in der Menge. Er blickte die Kuh dann ihren von Kummer gebrochenen Besitzer an und sagte, »Da habt ihr die Strafe, Gottesonkel. Mir scheint, ihr wolltet verheimlichen, wie es um eure Kuh steht.« ha? »Aber der Herr hat euren Gedanken den Leuten offenbart. So ist das!« Der Besitzer sah ihn an und schüttelte traurig den Kopf. »Gott kennt meine Gedanken!« seufzte er. Und gleich in der nächsten Nähe spielte sich eine andere Szene ab. Eine Ukrainerin, die die Arme schwingt wie eine kaputte Windmühle die Flügel, schimpft mit ihrem Mann. Er, drohend auf der Erde, stützt sich mit den Armen auf und lächelt ruhig. Seine Nase ist rot und glänzt, die Mütze sitzt im Genick, der Hemdkragen steht offen, die pralle Sonne scheint auf Gesicht und Brust. »Ein Lump bist du! Ja, schämst du dich denn nicht deiner Schnauze? Tauge nichts! Nicht nimm die Peitsche und rächt dich windelweich!« »Oh, Lona, sei friedfertig!«, gedehnt gedehnter Mann und blinzelt seiner Frau zu. »Pass auf!« »Ich habe auch dir was mitgebracht. Einige Flaschen Bier.« »Oh je, stöhnt die Frau. »Schamlose Fratze, du!« Sie beugt sich über ihn, hebt ihn mit vieler Mühe von der Erde hoch und versucht, seinen vom Rausch erschlafften Körper unter die Fuhre zu schieben. Der Mann stößt sich den Kopf am Rad und warnt die Frau. »Ich habe da in der Hosentasche eine Flasche. Äh, wenn man sie nicht... Ist sie auch nicht in zwei gegangen, ey?« eine Minute später trinken sie in bestem Einvernehmen das Bier aus. Die gutmütige, wenn auch strenge Gattin hat ihre Ehehälfte so sorgsam mit Heu und Kleidungsstücken umlegt, dass er nach jeder beliebigen Seite umsinken kann, ohne sich wieder den Kopf an einem Rad zu stoßen. Ein junger Jude geht mit einem Bauchladen umher und ruft aus, »Tabak aus Romney, ein herrschaftlicher Tabak, der stärkste, den es gibt, den hat der Teufel gebracht und seine Frau damit umgebracht«, ja, das ist was. Ein Tabak, an dem die Weiber zugrunde gehen, bemerkt so eine Art neuer zolopi -Tscherewig. Im Mittelpunkt des Jahrmarkts bilden zwei Reihen von Zelten eine breite Straße, in der man vor Menschen nicht treten kann. Unter einem der Wetterdächer aus Leinen hat sich ein Jude mit einem Roulette eingenistet. Er ist von einer dicht gedrängten Menge überwiegend Jugendlichen umgeben und alle Augenblicke hört man bald finster, bald erwartungsvoll rufen. Rot, schwarz, gerade. Weiter seitlich redet ein blasser, aufgeregter Bursche auf einen anderen ein. Oh, ich so leihen mir schon ein Silberrubel, Vielleicht bringe ich meine verlorenen Groschen wieder herein. Oh, hätte ich mich doch mit diesem Teufelsspuck nicht eingelassen. Da dreht sich was und dreht sich und dreht sich und dreht sich einem am Ende die Taschen um. Ein spitzbärtiger Jaroslaw bietet Taschenkämme Federmesser, Bücher und Seifefeil. Bitte sehr, ausländische Ware, Bücher aus der Hauptstadt, wohlriechende Seifen, himmlisches Puffer, Junger Mann, darf ich Ihnen ein Büchlein zwecks angenehmer Lektüre anbieten? Bitte schauen Sie sich's aus der Nähe an, eine sehr fesselnde Geschichte. Der Tod des Herrn Ivan Ilyich. Vom Grafen Tolstoi. Dazu eine lustige Komödie. Früchte der Bildung. Er macht sich darin sehr fein über die Herrschaften aus der Hauptstadt und die russischen Bauernlusten. Kostenpunkt 20 Kopeken. Das Werk eines Grafen für 20 Kopeken. Billiger kriegen sie es bei keinem anderen. Oder möchten sie vielleicht hier den Fürst Serebriani Handelt vom Zaren Ivan dem Schrecklichen, ein Gelegenheitskauf, ich lasse Ihnen das Buch, weil es schon einmal gelesen ist, für 35 Kopeken, oder Verse, vom Dichter Pushkin. für 5 Kopeken und für 3 Kopeken das Bändchen, wunderschöne Verse, von höchst vergnüglichem Inhalt, André der Unerschrockene, eine russische Erzählung, Preis. Drei Kopeken, Japancher, der tatarische Reiter oder die Eroberung der Stadt Kasan? Hier, etwas über die Aufzucht von Hühnern. Möchten Sie sich nicht unterrichten? Preis, fünf Kopeken. Bitteschön, eine Vorrichtung für den Schnurrbart. Beschreibung eines Lebens unter den Heiligen unseres himmlischen Vaters. Schönes Kind, brauchen Sie nicht einen kleinen Spiegel. Auch wohlriechende Seife ist da. Was sagen Sie? Für Ivan 10 Kopeken. Steht doch aufgedruckt, 20. Für zehn Kopeken kann ich Ihnen hier diese jüdischen Erzählungen verkaufen. Tantchen, so brichst du den kamen 2. zwei. Verehrter, ein Rasiermesser gefällig. Das Leben im Jenseits oder von dem, was unsere Seele nach dem Tode erwartet. Sehr nützlich, das zu wissen. Preis, 50 Kopeken. Das wollen Sie nicht. Die Krankheit der Haustiere. Informieren Sie sich. Die vegetarische Küche, oder wie wäre es hier mit dieser Uhr? Ein Silber, Gold ist nichts dagegen und geht. Richtiger kann eine Uhr gar nicht gehen, dazu auch noch preiswert. Verehrtester, wünschen Sie nicht ein Stück Seife für das Technischen zu erwerben. Letztes Angebot, mein Bester, 18 Kopeken für den Ivan Ilyich. Der senige, hagere Jaroslava, der zwei Dutzend Kunden auf einmal bedient, ist keine Sekunde still. Seine klangvolle Stimme lockt die Leute von Weitem an und seine kleine Bude ist dicht umlagert. Die einen kaufen etwas, die anderen sehen ihm einfach zu und lauschen seiner gewandten, sprudelnden Rede. Ein schnurrbärtiger, riesiger Ukrainer starrt den Händler lange aus großen, hervortretenden Augen an und bricht plötzlich in Lachen aus. »Worüber lacht ihr Japan?«, fragt ihn sein Nachbar. »Na, über den da, den Moskowitter. Es soll dem Teufelskerl eine Kröte in den Rachen schlüpfen, rattert wie eine Dreschmaschine. Nein, braver Ukrainer sagt in einem Monat weniger als der in einer Stunde. An den Fuhren mit Tongeschirr aus Opochnia. Es ist bemerkenswert schön in den Mustern, aber etwas plump in der Ausführung. Handeln Ukrainer. Hier hat man es nicht heilig. Da tritt eine von der Hitze ermattete Frau mit einem Sonnenschirm in der Hand auf eine der Fuhren zu, ergreift einen großen bauchigen Topf, sieht ihn sich an und fragt Wie viele Kopeken? Wofür? erkundigt sich der Verkäufer, auf dem Bauch unter der Fuhre liegend. Für diesen Topf hier. 35 Kopeken. Ah, das ist zu viel, das ist reichlich teuer. Wieso denn? Ganz einfach, weil er uneben und krumm ist. Was denn, Pani? Wollt ihr mit diesem Topf vielleicht schießen? Wozu muss er gerade sein? Das ist doch kein Gewehr, sondern ein Topf. Stimmt schon, aber er ist nicht nur uneben, sondern auch irgendwie glanzlos. Glatt und glänzend ist nur ein Spiegel. Ein Spiegel und kein Topf. Und einen klirrigen Klang hat er auch. Nein, wirklich. Das bedeutet, er hat ein Loch. Natürlich hat er ein Loch. Aber so ist die Welt doch nun einmal eingerichtet, Pani, dass alles darin löchrig ist. Zum Beispiel auch euer Brusttuch, Pani. Die Frau errötet und bringt das Brusttuch in Ordnung. Schaut euch doch um, Pani, ob ihr nicht doch noch einen heilen Topf findet. Die Frau geht die Töpfe durch, während der Händler unbeweglich unter der Fuhre liegt und sie anblickt. Seid so freundlich und sagt mir, ist dieser hier gut? Und sie zeigt ihm den ausgewählten Topf. Dieser, das ist der Beste von allen. Sie beginnen zu falschen. Das dauert lange und wird durch häufige Pausen unterbrochen, in denen die Frau immer neue Mängel am Topf erfindet, während der Händler die Ruhe im Schatten der Fuhre genießt. Munterer geht es bei den Händlerinnen zu. Sie verkaufen irgendein rosa Getränk, Kirschen und Zerten. Ganze Berge dieser Fische liegen auf der Erde. Da sie hier sehr beliebt sind, finden sie guten Absatz. Die hellen Stimmen der Frauen gellen einem in den Ohren. Schwarzmeerfische aus Kertsch, schmackhaft und gesalzen, und hier noch schmackhaftere. Es wird Abend. Die Sonne steht schon niedrig über den Wiesen, und die Staubwolke, die über dem Jahrmarkt hängt, erscheint in ihren Strahlen rosa. Das Vieh wird zum Psiol getrieben, man hört es muhen, hört raue Zurufe, da und dort wird ein Lied angestimmt. Aus Richtung des Friedhofs dringen die lustigen Klänge einer Schalmei herüber. Dort am Erdwall, der den Totenacker umgibt, hat sich eine Schar Burschen versammelt, die ohne die geringste Rücksicht auf die Gräber der Ahnen sich in ihrem Angesicht zu tanzen anschickt. Die Pappeln auf dem Friedhof schütteln leise die Wipfel, als protestierten sie gegen die Störung von Ruhe und Frieden an diesem Ort des ewigen Schlafs. »Jetzt, wo ich erwachsen bin, steht nach einem Mann mein Sinn«, singen zwei Betrunkene, die auf den Friedhof zugehen. Sie stoßen einander mit den Schultern und schwanken hin und her, als hätten sie angebrochene Beine. Sie haben weinselige, rote Gesichter und beide sind heiser von dem Bemühen, harmonisch zu singen. »Der eine«, hat die Mütze aufs Ohr geschoben, der andere hält sie in der Hand und schlägt den Takt, ohne zu merken, dass irgendwelche Fetzen und Hanfbüsche aus ihr heraushängen und in der Luft baumeln. Vom Friedhof tönt ihnen das rasche Stampfen von Füßen, die mit Eifer einen Hopak hinlegen und die übermütigen Klänge der Schalmai entgegnen. Die Schatten der Fuhren werden immer länger, die Hitze lässt nach. Von den Wiesen weht der Geruch von frischem Heu herüber. Die Sonne ist untergegangen und leichte Wolken, noch rosig vom Abendrot, stehen nachdenklich auf der Stelle. Der Lärm nimmt ab. Die Menschen legen sich, erschöpft von der Mühsal und Hitze des Tages, unter freiem Himmel oder unter den Fuhren schlafen. Die Ochsen keuen wieder und atmen schwer. Die Pferde schnauben. Jetzt sind die Leute schon alle einzeln und deutlich herauszuhören. Sie fließen nicht mehr zu jenem betäubenden, berauschenden, dumpfen Getöse zusammen, das am Tage herrschte. Und eine feierliche Musik ertönt. Neben einem Blinden, der ein Harmonium spielt, steht eine Schar schweigender, barhäuptiger Männer und hört ehrfurchtsvoll zu. Lasset uns preisen Gott den Herrn und da danken unserem Schöpfer singt der Blinde und begleitet sich auf dem wohlklingenden Instrument. Die vollen, beschwichtigenden Töne wogen über den Köpfen der andächtig gestimmten, mit Schweiß und Staub bedeckten Menschen. Manche murmeln etwas, man sieht, wie sich ihre Lippen bewegen, andere seufzen. Die Mehrzahl ist stumm, regungslos und tief ernst. Aus Richtung des Friedhofs aber klingt, gesungen von einem lautstarken Chor junger Stimmen, ein verwegenes Lied herüber. »Hei, hei«, schallt der Refrain. Man spürt, dass dieses Lied in der weiten Steppe erfunden ist, auf dem Rücken der Pferde, während eines Feldzugs von alten, freiheitsliebenden Haudegen, die ihr ungestümes, heißes Blut für den christlichen Glauben und die Freiheit der Kosaken vergossen Preiset Gott, unseren Herrn, er ist der Schöpfer der Welt und die Zuflucht der Menschen, die der Quickung teilhaftig werden. In ihm singt und spielt der Blinde, es wird Nacht. Hier und da sind schon die Lichter von Lagerfeuern aufgeflammt und man erkennt menschliche Gestalten in ihrem rötlichen Schein. Angenehme Kühle weht von den Wiesen herüber, wo der dunkle, schöne und rasche Psiol dem Knepper und damit dem Meer zustrebt. Sterne blitzen auf. Es wird Nacht. Maxim Gorky In der Steppe Wir verließen Perikop in der aller düstersten Gemütsstimmung. Hungrig wie die Wölfe und wütend auf die ganze Welt. In den letzten zwölf Stunden hatten wir alle unsere Kräfte und Talente erfolglos aufgeboten, um etwas zu stehlen oder zu verdienen. Und als wir uns endlich davon überzeugt hatten, dass uns weder das eine noch das andere gelingen wollte, beschlossen wir, weiterzugehen. Wohin? Nur weiter. Unter allen Umständen waren wir bereit, auf dem Lebenspfad weiterzuwandern, den wir schon lange beschritten hatten. Dieser wortlose Beschluss glommt deutlich jedem von uns mit düsterem Glanz in den hungrigen Augen. Wir waren drei. Vor kurzem erst hatten wir uns kennengelernt, als wir in Cherson in einer Kneipe am Ufer des Dnepo zusammentrafen. Der eine war Soldat bei einem Eisenbahnbataillon, dann angeblich Wegemeister gewesen, ein rothaariger, muskulöser Mensch mit kalten, grauen Augen. Er konnte Deutsch sprechen und kannte sich sehr genau im Gefängnisleben aus. Unser Eins spricht nicht gern von seiner Vergangenheit. Dafür hat jeder mehr oder weniger triftige Gründe. Deswegen glaubt einer dem anderen, wenigstens nach außen hin, denn innerlich traut kaum einer von uns sich selbst ganz. Als unser zweiter Gefährte, ein dürres kleines Männlein mit schmalen, immer skeptisch verkniffenen Lippen, behauptete, dass er ehemaliger Student der Moskauer Universität sei, nahmen der Soldat und ich dies als Tatsache hin. In Wirklichkeit war es uns entschieden gleichgültig, ob er irgendwann einmal Student, Spitzel oder Dieb gewesen. Wichtig war nur, dass er im Augenblick unserer Bekanntschaft uns glich. Er hungerte. Genoss in den Städten die besondere Aufmerksamkeit der Polizei und in den Dörfern das Misstrauen der Bauern, hasste die einen wie die anderen mit dem Hass eines gehetzten, hungrigen Tieres, träumte von Rache an allen und allem mit einem Wort. Er war sowohl in seiner Stellung zu den Herren des Lebens und Mächtigen der Welt wie in seiner Gemütsfassung vom gleichen Schlage wie wir. Der Dritte war ich. Aus Bescheidenheit, die mir von klein auf eigen ist, will ich meine Qualitäten mit keinem Wort erwähnen, aber auch über meine Mängel schweigen, weil ich nicht naiv zu erscheinen wünsche. Doch bitte, als Beitrag zu meiner Charakteristik, will ich sagen, dass ich mich stets für besser als die anderen hielt und dies bis zum heutigen Tage mit Erfolg fortsetze. So also hatten wir Perikop verlassen und zogen weiter im Vertrauen auf die Schafhirten, die man immer um ein Stück Brot bitten konnte, was sie den vorüberziehenden Wanderern nur selten versagten. Ich ging neben dem Soldaten. Der Student schritt hinter uns. Über seinen Schultern hing etwas, das einem Jackett ähnelte. Auf seinem spitzen, eckigen, glattgeschorenen Kopf ruhten die Überreste eines breitrandigen Hutes. Eine graue, mit verschiedenfarbigen Flicken versehene Hose schlotterte um seine Beine. Aus einem aufgelesenen Stiefelschaft hatte er sich mit Hilfe von Schnüren, die er aus seinem Rockfutter gedreht hatte, Sohlen hergestellt. Diese Ausrüstung nannte er Sandalen. Er schritt schweigend und staubaufwirbelnd. Hin und wieder erglänzten seine kleinen grünlichen Augen. Der Soldat war mit einem roten Baumwollhemd bekleidet, das er nach seiner Aussage eigenhändig in Chanson erworben hatte. Über dem Hemd trug er noch eine warme, wattierte Weste. Auf dem Kopf saß eine Militärmütze von unbestimmter Farbe, die nach Soldatenart am oberen Rand über der rechten Braue eingeknifft war. Um seine Beine flatterten weite Fuhrmannshosen. Er war barfuß. Auch ich war bekleidet und barfuß. Nach allen Seiten dehnte sich um uns in ihrer riesenhaften Weite die Steppe und lag wie eine ungeheure, runde, dunkle Schale unter der Kuppel des blauen, glühenden, wolkenlosen Himmels. Die graue, staubige Straße durchschnitt sie wie ein breites Band und senkte unsere Füße. Stellenweise stießen wir auf Stoppelfelder, die merkwürdige Ähnlichkeit mit den langen, nicht rasierten Wangen des Soldaten hatten. Der Soldat ging und sang mit heißerem Bass, »Und deine heilige Auferstehung preisen und rühmen wir!« Während seiner Dienstzeit war er so etwas wie Vorsänger in der Bataillonskirche gewesen und kannte eine große Anzahl von Kirchenliedern, Lobpreisungen und Gesängen, deren Kenntnis er jedes Mal missbrauchte, wenn unsere Unterhaltung aus irgendeinem Grunde versiegte. Vor uns am Horizont erstanden undeutliche Gebilde mit weichen Umrissen in lieblichen Violett- bis zartrosa Tönungen. »Offenbar sind das nun die Berge der Krim«, sagte der Student, »Berge«, rief der Soldat, »allzu früh, hast du sie, erblickt, mein Freund, das sind Wolken, und sie, was für welche, wie Moosbeeren mit Milch.« Ich bemerkte, dass es im höchsten Grade angenehm wäre, wenn diese Wolken wirklich aus Moosbeeren bestehen würden. »Na, zum Teufel«, schimpfte der Soldat und spiel aus, »da, wenn uns doch nur eine einzige lebendige Seele in den Weg laufen würde. Nicht eine, man wird wie die Bären im Winter an den eigenen Tatzen saugen müssen.« ich habe gesagt, wir sollten uns in Richtung besiedelter Gegenden bewegen, äußerte belehrend der Student. Das hast du gesagt, brauchst du den Soldat auf. Dazu bist du auch gelehrt, um zu reden. Was gibt es hier schon für besiedelte Gegenden? Weiß der Teufel, wo wir sind? Der Student schwieg und kniff die Lippen aufeinander. Die Sonne ging unter. Die Wolken am Horizont spielten in den vielfältigsten, mit Worten nicht zu beschreibenden Farben. Es roch. Nach Erde und Salz. Von diesem trockenen, würzigen Geruch steigerte sich unser Appetit noch mehr. Der Magen zog sich zusammen. Das war ein eigentümliches und unangenehmes Gefühl. Es schien, als ob der Saft aus allen Muskeln des Körpers floss und verdunstete und sie ihre natürliche Geschmeidigkeit verloren hätten. Das Gefühl einer stechenden Trockenheit erfüllte die Mundhöhle und Kehle. Der Geist verwirrte sich. Vor den Augen flimmerten dunkle Flecken. Manchmal, nahmen sie das Aussehen eines dampfenden Fleischstückes oder eines Brotleibs an. Die Erinnerung versah diese Visionen der Vergangenheit, diese stummen Erscheinungen mit den ihnen eigenen Düften, und dann war es, als drehte sich ein Messer im Magen um. Wir wanderten trotzdem weiter, indem wir einander unsere Empfindungen beschrieben, hielten dabei scharf nach allen Seiten Umschau, ob nicht irgendwo eine Schafherde zu erblicken war, und horchten, ob sich nicht das auffällige Knarren einer Tartaren-Aber vernehmen ließ, die Früchte zum armenischen Markt brachte. Doch die Steppe war lautlos und leer. Am Vorabend dieses schweren Tages hatten wir zu dritt vier Pfund Roggenbrot und fünf Wassermelonen verzehrt, aber 40 Werst hatten wir inzwischen zurückgelegt. Die Ausgaben deckten sich nicht mit den Einnahmen. Auf dem Marktplatz in Perokop eingeschlafen, erwachten wir vor Hunger. Mit Recht hatte der Student uns geraten, sich nicht schlafen zu legen, sondern sich im Laufe der Nacht zu betätigen. Doch in anständiger Gesellschaft ist es nicht üblich, laut von Projekten zu sprechen, die das Eigentumsrecht verletzen. Ich schweige. Ich möchte nur aufrichtig sein, es liegt nicht in meinem Interesse, grob zu werden. Ich weiß, dass die Menschen in unseren hochkultivierten Tagen immer weichlicher werden. Auch wenn Sie Ihren Nächsten mit der sichtbaren Absicht, ihn zu erwürgen, an die Gurgel fassen, bemühen Sie sich, es mit der größten Liebenswürdigkeit und unter Berücksichtigung allen im gegebenen Falle angebrachten Anstandes zu tun. Die Erfahrung meiner eigenen Gurgel veranlasst mich, diesen Fortschritt der Sitten zu vermerken und mit dem angenehmen Gefühl der Überzeugung bestätige ich, dass sich alles in dieser Welt entwickelt und vervollkommnet. Im Besonderen wird dieser bemerkenswerte Verlauf schwerwiegend durch das jährliche Anwachsen von Gefängnissen, Kneipen und Bordellen bestätigt. So gingen wir in den roten Strahlen der untergehenden Sonne durch die öde, schweigende Steppe, schluckten den Hungerspeichel herunter und bemühten uns, den Schmerz im Magen durch freundschaftliche Gespräche zu unterdrücken. Langsam sank die Sonne vor uns in die weichen Wolken und färbte sie mit ihren reichen Strahlen. Hinter uns und zu beiden Seiten stieg bläulicher Nebel von der Steppe zum Himmel empor und verengte unfreundlich den Horizont. »Brüder, sammelt was zum Feuer machen, sagte der Soldat und hob ein kleines Stück Holz vom Weg auf. »Wir werden in der Steppe übernachten müssen, der Tau fällt. Nehmt alles, getrockneten Kum ist jede Rote.« Wir gingen auseinander und begannen trockenes Steppengras und alles Brennbare aufzusammeln. Jedes Mal, wenn wir uns bücken mussten, erwachte im Körper das leidenschaftliche Verlangen, sich hinzuwerfen und die Erde zu essen, diese fette, schwarze Erde, viel davon zu essen, bis zum Umfallen und dann einzuschlafen. Und sei es für immer, nur essen kauen und fühlen, wie der warme, dicke Brei aus dem Munde langsam durch die ausgetrocknete Speiseröhre, in den vor Verlangen irgendetwas aufzunehmen, brennenden Magen hinabgleitet. »Wenn wir wenigstens irgendwelche Wurzeln fänden,« seufzte der Soldat, »es gibt solche essbaren Wurzeln. Aber in der aufgepflügten, schwarzen Erde gab es so etwas nicht.« Die südliche Nacht brach schnell herein, und der letzte Sonnenstrahl war kaum erloschen, als am dunkelblauen Himmel bereits die Sterne erglänzten und dunkle Schatten sich immer dichter um uns zusammenzogen, die endlose Fläche der Steppe einengend. Freunde, sagte halblaut der Student, dort links liegt ein Mensch. Ein Mensch? fragte zweifelnd der Soldat. Was hat er da zu liegen? Geh, okay, frag ihn. Wahrscheinlich hat er Brot, wenn er sich in der Steppe hingelegt hat. Der Soldat blickte in die Richtung, wo der Mensch lag und spuckte entschlossen aus, Da gehen wir zu ihm!« Nur die scharfen, grünen Augen des Studenten hatten erkennen können, dass der dunkle Haufen, der etwa hundert Meter links vom Weg entfernt lag, ein Mensch war. Wir schritten schnell über die Ackerklumpen zu ihm und fühlten, wie die entstandene Hoffnung auf etwas Essbares den Schmerz des Hungers verschärfte. Wir waren schon ganz nah, der Mensch rührte sich nicht. Und vielleicht ist es gar kein Mensch,« äußerte mürrisch der Soldat und gab damit unseren gemeinsamen Gedankenausdruck. Aber in demselben Augenblick wurde unser Zweifel zerstreut, denn der Haufen auf der Erde bewegte sich plötzlich, wuchs, und wir sahen, dass es wirklich ein lebendiger Mensch war, der kniend die Hand gegen uns ausstreckte und mit dumpfer, zitternder Stimme rief, Stehen bleiben, na, oder ich schieße. In der trüben Luft ertönte ein trockenes, kurzes Knacken. Wir blieben wie auf Kommando stehen und schwiegen sekundenlang, verblüfft, von diesem unlebenswürdigen Empfang. »Seht mal diesen Schurken«, knurrte der Soldat ausdrucksvoll. »Na ja«, sagte der Student nachdenklich, na deine Pistole, wie es scheint, ein roggenreicher Fisch?« »Eh«, hey, rief der Soldat, der offenbar einen Entschluss gefasst hatte. Der Mensch schwieg, ohne seine Haltung zu ändern. Hey du, wir werden dich nicht anrühren. Geb uns nur Brot. Hast du welches? Geb es, Bruder. Um Christi willen. Sei verflucht, Satan!« die letzten Worte murmelte der Soldat in seinen Bart. Der Mensch schwieg. Hörst du, sagte der Soldat aufs Neue, bebend vor Zorn und Verzweiflung, gib uns Brot, wir kommen nicht zu dir heran, wirf es uns herüber. Gott, sagte der Mensch kurz, er hätte meine teuren Brüder zu uns sagen können und wenn er seine heiligsten und reinsten Gefühle in diese drei Worte hineingelegt hätte, sie hätten uns nicht so erregt und menschlich berührt, wie dieses Dumpfe und Kurze. Gut. Fürchte dich nicht vor uns, guter Mensch, sagte der Soldat mit weichem Lächeln, obwohl der Mann es nicht sehen konnte, denn er war mindestens 20 Schritt von uns entfernt. Wir sind friedliche Leute, gehen aus Russland zu Kuban, haben unterwegs das ganze Geld ausgegeben und alles aufgefressen, sind zwei Tage schon ohne Fressen. Fangt auf, sagte der gute Mensch und holte mit der Hand in der Luft aus. Etwas Schwarzes flog vorbei und fiel nicht weit von uns auf den Acker. Der Student stürzte sich drauf. »Nochmal, mehr habe ich nicht!« Als der Student diese originelle Gabe aufgesammelt hatte, erwies sich, dass wir vier Pfund altbackenes Weizenbrot hatten. Es war voller Erde und sehr hart. Altes Brot sättigt besser als frisches. Es enthält weniger Feuchtigkeit. »Da und da und da«, verteilte der Soldat mit konzentrierter Aufmerksamkeit die Stücke. »Halt, das ist ungleich. Bei dir, Gelehrter, muss ein Stück ab, sonst hat er zu wenig.« Der Student unterwarf sich widerspruchslos dem Beschluss, ein Stück Brot von fünf Solotnik abzugeben. Ich erhielt es und steckte es in den Mund. Ich begann zu kauen, langsam zu kauen, und konnte die krampfhafte Bewegung der Kinnladen kaum aufhalten, die bereit waren, Steine zu zerkleinern. Es bereitete mir einen schmerzhaften Genuss, das Zucken der Speiseröhre zu fühlen und sie mit kleinen Bissen langsam zu befriedigen. Bissen für Bissen dieses warmen, unbeschreiblich wohlschmeckenden, gelangte in den Magen und es schien, als verwandelte es sich sogleich in Blut und Hirn. Freude, eine eigenartige, stille und belebende Freude, erwärmte das Herz in dem Maße, wie der Magen sich füllte. Ganz vertieft in den Genuss der Empfindungen, die ich durchlebte, vergaß ich die verfluchten Tage des chronischen Hungers, vergaß meine Kameraden. Aber als ich mir die letzten Brotkrümel aus der hohlen Hand in den Mund geschüttet hatte, fühlte ich ein unüberwindliches Verlangen zu essen. »Dieser Satan hat noch Speck oder irgendwelches Fleisch zurückbehalten«, brummte der Soldat, der mir gegenüber auf der Erde saß und sich mit den Händen den Magen rieb. Höchstwahrscheinlich, denn das Brot roch nach Fleisch. Ja, und Brot hat er sicherlich auch noch, sagte der Student und fügte leise hinzu. Wenn der Revolver nicht wäre. Was mag das für einer sein? Scheinbar einer von unseren Brüdern. Nein, Isaac. Ein Hund? entschied der Soldat. Wir saßen dicht aneinander gedrängt und schauten in die Richtung, wo unser Wohltäter mit dem Revolver lag. Kein Ton. Kein Lebenszeichen kam von dort zu uns herüber. Die Nacht sammelte ihre dunklen Mächte um uns. Totenstille herrschte in der Steppe. Wir hörten einer des anderen Atemzüge. Hin und wieder ertönte irgendwo das melancholische Pfeifen der Zieselmaus. Sterne, die lebenden Blumen des Himmels, funkelten über uns. Wir wollten essen! Mit Stolz bekenne ich, ich... »War nicht schlechter und nicht besser als meine zufälligen Gefährten in dieser etwas seltsamen Nacht.« Ich schlug ihnen vor, aufzustehen und zu den Menschen zu gehen. Wir brauchten ihn ja nicht anzurühren, aber wir würden alles aufessen, was wir fänden. Er würde schießen, mag er. Von dreien trifft er nur einen, falls er trifft. Und wenn ja, eine Revolverkugel kann kaum tödlich sein. »Gehen wir«, sagte der Soldat und sprang auf. Der Student erhob sich langsamer als er.« und wir gingen, liefen fast. Der Student hielt sich hinter uns. »Kamerad!« rief vorwurfsvoll der Soldat. Ein dumpfes Murmeln und der scharfe Laut des knackenden Hahnes schlugen uns entgegen. Dann blitzte es auf und der trockene Klang eines Schusses ertönte. »Vorbei!« schrie erfreut der Soldat und er erreichte den Menschen mit einem Satz. »Nun, du Satan, jetzt werde ich dir geben!« Der Student stürzte sich auf den Schultersack, aber der »Satan«, fiel von den Knien auf den Rücken, streckte die Arme von sich und röchelte. Was zum Teufel, staunte der Soldat, der bereits den Fuß erhoben hatte, um dem Menschen einen Tritt zu versetzen. Hat er etwa auf sich selber geknallt? Du, was ist mit dir? Hey, hast du dich selber erschossen? Fleisch, irgendwelche Fladen und Brot, viel Brot, Brüder, ertönte die frohlockende Stimme des Studenten. Nun, hol dich der Teufel, Krebere, lass uns essen, rief der Soldat. Ich nahm den Revolver aus der Hand des Menschen, der bereits aufgehört hatte zu röcheln, und jetzt regungslos da lag. In der Trommel befand sich noch eine Patrone. Wir aßen aufs Neue, aßen schweigend. Der Mensch lag und schwieg auch, ohne ein Glied zu rühren. Wir schenkten ihm keine Beachtung. »War das wirklich, liebe Brüder, um des Brotes willen?« Er tönte plötzlich eine heisere und bebende Stimme. Wir fuhren zusammen. Der Student verschluckte sich sogar, beugte sich zur Erde und begann zu husten. Der Soldat hatte fertig gekaut und begann zu schimpfen. »Du Hundeseele, mögest du zerbersten wie ein trockener Klotz? Ziehen wir dir etwa das Fell ab? Wozu sollten wir es brauchen? Halte deine dumme Schnauze, du unsauberer Geist! Bewaffnest dich und schießt auf Menschen, du Satan!« Er schimpfte und aß, wodurch seine Schmähungen an Bedeutsamkeit und Kraft verloren »Wart nur, wenn wir gegessen haben, rechnen wir mit dir ab«, versprach der Student unheilverkündend. Dann vernahm man in der Stille der Nacht ein aufheulendes Schluchzen, das uns erschreckte. »Brüder, konnte ich denn wissen? Ich schoss, weil ich Angst hatte. Ich gehe von Novo Afons ins molenska Governement. Oh mein Gott, das Fieber hat mich erschöpft. Sobald die Sonne untergeht, das ist mein Unglück, wegen des Fiebers bin ich auch von Avon fortgegangen. Ich habe dort getischlert, ich bin Tischler, zu Hause habe ich eine Frau, zwei kleine Mädchen, drei Jahre, es geht ins vierte, dass ich sie nicht gesehen habe. Brüder, esst alles auf. Du brauchst nicht zu bitten, wir werden schon alles aufessen, sagte der Student. Mein Gott. »Wenn ich gewusst hätte, dass ihr friedliche, gute Leute seid, hätte ich denn dann geschossen. Aber hier, Brüder, die Steppe, die Nacht, bin ich schuld?« Er sprach und weinte, richtiger gesagt. Er gab ein bebendes, ängstliches Geheul von sich. »Herr Flent«, sagte der Soldat verächtlich. »Er muss Geld bei sich haben«, erklärte der Student. Der Soldat kniff die Augen zusammen. »Sein an...« und lächelte hämisch. Worauf du nicht alles kommst. Nun, was ist? Wollen wir Feuer machen und dann schlafen? Der? erkundigte sich der Student. Hol in der Teufel, sollen wir ihn etwa braten? Eigentlich sollte man es, sagte der Student und schüttelte seinen spitzen Kopf. Wir gingen das gesammelte Heizmaterial holen, das wir hingeworfen hatten, als uns der Tischler durch seinen Zuruf zum Stehenbleiben veranlasst hatte, brachten es heran und saßen bald um das Feuer. Es brannte ruhig in der windstille Nacht und erhellte unseren kleinen Platz. Wir wurden schläfrig, obwohl wir noch einmal zu Abend hätten essen können. Brüder, rief uns der Tischler zu. Er lag drei Schritte von uns entfernt und dann und wann schien es mir, als ob er etwas flüsterte. Ja, sagte der Soldat, äh, gar nicht zu euch ans Feuer. »Der Tod ist mir nahe, in den Gliedern reißt es, Gott, ich sehe, dass ich nicht mehr nach Hause komme.« »Krieg her?« erlaubte der Student. Langsam, als fürchtete er, einen Arm oder ein Bein zu verlieren, schob sich der Tischler auf der Erde an das Feuer heran. Er war ein großer, schrecklich abgemagerter Mann.« alles schlotterte irgendwie an ihm, und die trüben, großen Augen spiegelten seinen quälenden Schmerz wieder. Sein verzerrtes Gesicht war knochig und selbst im Feuerschein von erdig-gelber Totenfarbe. Er zitterte am ganzen Körper und erweckte verächtliches Mitleid. Die mageren, langen Hände zum Feuer ausgestreckt, rieb er seine knochigen Finger. Die Gelenke bogen sich matt und langsam. Schließlich wurde es einem zuwider, ihn anzusehen. Warum gehst du in solch einem Zustand zu Fuß? Bist wohl geizig, fragte mir ich der Soldat. Es wurde mir geraten, reise nicht zu Wasser, sagten sie, sondern gehe durch die Krim. Da ist Luft, sagt man. Aber ich kann nicht gehen. Ich sterbe, Brüder, ich sterbe allein in der Steppe. Die Vögel werden mich sagen, aber niemand wird es erfahren. »Meine Frau, meine Töchter werden warten. Ich habe ihnen geschrieben, aber meine Knochen wird der Steppenregen abwaschen. Mein Gott, mein Gott!« Er heulte auf mit dem wehmütigen Geheul eines verwundeten Wolfes. »Na, du Teufel!« sagte der Soldat wütend und sprang auf. »Was flänzt du? Was lässt du den Leuten keine Ruhe? Krepierst du? Nun krepiere, aber schweig!« »Lasst uns zum Schlafen hinlegen«, sagte ich, »und du, wenn du am Feuer bleiben willst, dein Heul nicht mehr.« »Hast du gehört?« sagte der Soldat grimmig. »Nun merke es dir. Glaubst du, wir geben uns mit dir ab, weil du uns Brot zugeworfen und deine Kugel auf uns abgefeuert hast? Du grießgrimmiger Teufel, andere würden...« Pfui! Der Soldat schwieg und streckte sich auf der Erde aus. Der Student lag bereits. Auch ich legte mich hin. Der eingeschüchterte Tischler zog sich zu einem Klumpen zusammen, rückte an das Feuer und sah schweigend hinein. Ich hörte, wie seine Zähne aufeinanderschlugen. Der Student lag links von ihm, er hatte sich zu einem Knäuel zusammengerollt und schien gleich eingeschlafen zu sein. Der Soldat hatte die Hände unter den Kopf gelegt und blickte in den Himmel. »Welch eine Nacht, was! So viele Sterne!« wandte er sich an mich. »Der Himmel ist eine Decke, aber kein Himmel.« »Ich liebe dieses Landstreicherleben, mein Freund. Es ist voll Kälte und Hunger, aber sehr frei. Kein Vorgesetzter ist über dir. Und wenn du dir den Kopf abbeißt, niemand wird dir auch nur ein Wort sagen. In diesen Tagen habe ich gehungert, war bewusst. Aber jetzt liege ich und schaue in den Himmel. Die Sterne blinzeln mir zu. Das macht nichts. La Coutinho. wandere über die Erde und unterwirf dich niemand. Und ums Herz wird dir wohl. Und du, was ist mit dir? Hey, Tischler, sei nicht böse auf mich und fürchte nichts.« dass wir dein Brot aufgegessen haben, macht nichts. Du hattest Brot und wir hatten keins. Da haben wir deins gegessen. Aber du bist ein wilder Mensch. Du schießt auf uns. Weißt du denn nicht, dass eine Kugel einem Menschen Schaden zufügen kann? Vorhin war ich zornig auf dich. Und wenn du nicht umgefallen wärst, hätte ich dich, Bruder, für deine Frechheit durchgeprügelt. Aber was nun das Brot betrifft, morgen kommst du nach Perikop und kaufst dir dort welches. Geld hast du natürlich. Hast du das Fieber schon lange? Lange noch summten der Bass des Soldaten und die bebende Stimme des kranken Tischlers in meinen Ohren. Die Nacht war dunkel, fast schwarz, senkte sich immer tiefer auf die Erde nieder und frische, würzige Luft füllte die Brust. Gleichmäßiges Licht und belebende Wärme gingen vom Feuer aus. Die Augen fielen zu. »Steh auf, schnell, lasst uns gehen!« Erschrocken öffnete ich die Augen und sprang eilig auf, wobei der Soldat mir half, der mich kräftig am Arm packte und von der Erde hochriss. Nun, schnell vorwärts! Sein Gesicht war finster und erregt. Ich sah mich um. Die Sonne ging auf und ihr Schein lag bereits auf dem unbeweglichen, bläulichen Gesicht des Tischlers. Sein Mund war geöffnet, die Augen weit aus den Höhlen getreten, blickten gläsern und voll entsetzen. Seine Kleidung war auf der Brust völlig zerrissen und natürlich wie zerbrochen, lag er da. Der Student war fort. Nun hast du dich satt gesehen, komm, sag ich, rief der Soldat eindringlich und zog mich an der Hand weiter. Ist der gestorben? fragte ich, von der morgenfrische Schauernd. Natürlich, wenn man dich erwirkt, wirst du auch sterben, erklärte der Soldat. Der Student hat ihn, rief ich aus. Nun, wer denn sonst? Du vielleicht? Oder wohl ich? Da hast du den Gelehrten. Geschickt ist er mit den Menschen fertig geworden und hat seine Gefährten schöner reingelegt. Hätte ich das gewusst. Ich hätte den Studenten gestern erschlagen, mit einem Hieb niedergeschlagen. drach mit der Faust in die Schläfe. Und ein Schurke weniger auf der Welt. Begreifst du, was er angerichtet hat? Jetzt müssen wir aufpassen, dass kein menschliches Auge uns in der Steppe erblickt. Hast du verstanden? Denn heute werden sie den Tischler finden und sehen, dass er erwürgt und beraubt worden ist. Und unser Eins wird beobachtet werden. Woher kommst du? Wo hast du übernachtet? »Obwohl wir beide nichts haben. Aber sein Revolver steckt in meiner Brusttasche. Das ist schon ein Stück.« »Würf ihn fort«, riet ich dem Soldaten. »Fortwerfen«, sagte er nachdenklich. »Das ist ein wertvoller Gegenstand. Vielleicht werden wir auch nicht aufgegriffen.« »Nein, ich werfe ihn nicht fort.« »Wer kann wissen, dass der Tischler eine Waffe hatte?« »Ich werfe ihn nicht weg. Er kostet wohl drei Rubel. Eine Kugel ist drin.« »Oh, hätte ich doch diese Kugel unserem lieben Leben Gefährten ins Ohr gejagt. Wie viel Geld mag dieser Hund geraubt haben? Satan!« »Und die armen kleinen Mädchen«, sagte ich. »Mädchen? Welche Mädchen? Ah, von dem, ey. Ja, sie werden aufwachsen und uns werden sie nicht heiraten. Von ihnen ist doch nicht die Rede. Vorwärts, Bruder, schneller! Wohin wollen wir gehen? Ich weiß nicht. Einerlei. Ich weiß auch nicht. Und weiß auch, dass es ganz gleich ist. Gehen wir nach rechts. Dort muss das Meer sein.« Wir gingen nach rechts. ich wandte mich um. Fern von uns in der Steppe erhob sich ein kleiner dunkler Hügel. Und über ihm strahlte die Sonne. Schaust du, ob er auch verstanden ist? Hab keine Angst, um uns einzuholen. Steht er nicht mehr auf. Der Gelehrte scheint Übung darin zu haben. Hat es gründlich besorgt, der Bursche. Das ist vielleicht ein Gefährte. Uns hat er gehörig reingelegt, Bruder. Die Menschen werden verderbter. Von Jahr zu Jahr verderbter, sagte der Soldat traurig. Ganz von heller Morgensonne übergossen, breitete sich die schweigende, öde Steppe um uns aus, die am Horizont in so hellem, freundlichem, und freigebigen Licht mit dem Himmel verschmolz, dass jede dunkle und ungerechte Tat in der erhabenen Weite dieser freien, von der blauen Himmelskuppel bedeckten Ebene unmöglich schien. »Aber essen möchte man, Bruder«, sagte mein Gefährte und drehte sich eine Zigarette. »Wann werden wir heute essen? Und wo? Und was?« »Das war ein Rätsel.« Hiermit beendete der Erzähler, mein Bettnachbar im Krankenhaus, seine Geschichte und sagte zu mir, »Das ist alles.« Ich befreundete mich sehr mit diesem Soldaten und wir erreichten gemeinsam den Karsker bezirk Er war ein guter und erfahrener Bursche, ein typischer Landstreicher. Ich achtete ihn. Bis Kleinasien gingen wir zusammen und dort verloren wir uns. »Denken Sie manchmal an den Tischler?«, fragte ich. »Wie Sie sehen oder wie Sie gehört haben.« und Nichts weiter. Er fing an zu lachen. Was soll ich dabei empfinden? Ich bin nicht schuld daran, was mit ihm geschah, so wie sie nicht schuld daran sind, was mit mir geschehen ist. Und so hat keiner an etwas Schuld, denn wir sind einer wie der andere. Wie?